0: Wenn Sie das glauben könnten, was für eine Freiheit hätten Sie dann? Das ist es, was Gott für Sie will, Freiheit. Ich werde heute nur eine kurze Predigt halten, so kurz, dass man in dieser Zeit ein Dutzend Lebkuchen backen könnte. Ich verspreche Ihnen, dass sie so kurz sein wird, weniger als 14 Minuten. Nein, ein bisschen mehr als 14 Minuten. Seien Sie gespannt. Dieses Bekenntnis, das wir gerade gesprochen haben, ist das Evangelium. Die Menschen versuchen es zu verändern, aber das Evangelium, das wir an Weihnachten und Ostern und an jedem anderen Sonntag predigen, steht im Gegensatz zu jeder anderen Philosophie und Religion, die sagt, mach es besser, streng dich mehr an. Und wenn du in deinem Zeugnis eine 2 plus oder eine 2 minus oder 3 plus hast, was auch immer es in deinem Kopf oder Herzen ist, dann kannst du dich wie auch immer nennen. Dann bist du drin, dann kommst du in den Himmel. Auch wenn manche Christen das fälschlicherweise annehmen, ist das überhaupt nicht die biblische Sicht des Evangeliums. Das Evangelium besagt, dass Gott uns trotzdem geliebt hat, als wir noch Sünder waren, Feinde Gottes, obwohl wir Gott gehasst haben. Die Erlösung ist ein kostenloses Geschenk, eine Einladung, nach Hause zu kommen und mit Gott zu leben. Dieses Gebäude, in dem wir uns befinden, ist eigentlich eine Art Zufluchtsort. Es ist ein Zufluchtsort. Das ist ein perfekter Hinweis auf eine besondere Zeit wie heute. Wenn es regnet, erkennt man, was ein Zufluchtsort wirklich wert ist. Was auch immer es ist, es ist ein Schutzraum. Das ist nebenbei bemerkt ein Weihnachtswunder. Viele von Ihnen, die die Sendung im Fernsehen oder online verfolgen, fragen sich, wovon redet er da? Ich sage es Ihnen. Es gibt nicht viel Regen in Kalifornien. Und ich glaube, heute ist es das erste Mal, seit ich hier bin, dass es während eines Weihnachtsgottesdienstes geregnet hat. Und wie es geregnet hat. Draußen regnet es sonst so wenig, dass Kinder, die in Kalifornien aufgewachsen sind, wenn es anfängt zu regnen, sich fragen, das Nasse da, wo kommt das her? Papa, wie heißt das? Kinder aus Irvine glauben, Wasser kommt aus Flaschen. Es kommt aus dem Himmel? Das erinnert mich an einen Heiligabend, an dem ich zum ersten Mal in Israel war. Damals war ich noch sehr jung, ich war 18 und ich war mit meinem Großvater Schuller dort. Er brachte 500 Leute nach Israel. Und Israel ist wie Südkalifornien, es regnet fast nie, wirklich kaum. Aber weil es so ein religiöses Land ist, haben sie Regen immer als Gottes Segen angesehen, als Segen Gottes. Ein Symbol, bei dem Sie wissen, dass es zwar nur Regen ist, aber es ist auch ein Symbol dafür, dass gerade etwas Besonderes passiert. Ich erinnere mich noch an den Heiligabend in Bethlehem, nachts mit Blick auf die Stadt. Es regnete die ganze Nacht und wir waren 500 Leute mit Regenschirmen. Gerade als der Gottesdienst beginnen sollte, hörte der Regen auf, sodass wir auf die Bühne gehen und beten und Lieder singen konnten. Ist das nicht wunderbar? Wir waren dort mit dem Mann, der das Phantom der Oper gemacht hat. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Michael Phelps? Nein. <lacht> Nein, ich hab's gleich. Michael... Wo war der Name Crawford, das war's! Breckerborn war nicht mal nah dran. Aber ich weiß noch, ich war 18, dass das Timing für viele von uns in gewisser Weise ein Wunder war. Genau zu Beginn des Gottesdienstes. Ich glaube, es war 19 Uhr. Es regnete in Strömen, dann wurde es 19 Uhr und bumm, es hörte auf. Ich hoffe, dass der Regen heute für Sie ein Symbol dafür sein kann, dass Gottes Segen jetzt auch auf Ihnen liegt, dass Sie heute einen besonderen Segen empfangen. Ich weiß, dass viele von Ihnen mit einer Herausforderung zu kämpfen haben, die Sie belastet. Vielleicht eine gesundheitliche Krise, vielleicht eine Beziehung, vielleicht haben Sie gerade eine schlimme Trennung oder eine Scheidung hinter sich und machen gerade eine schwere Zeit durch. Vielleicht zweifeln Sie an Gott oder am Leben oder was auch immer und Sie brauchen eine zweite Chance. Wir wollen glauben, dass dieser Regen das vielleicht ist, sogar für uns als Kalifornier oder wo auch immer Sie leben. Vielleicht sind Sie aus Minnesota und fragen sich, was? Aber glauben Sie heute, dass Gott einen Segen für Sie bereit hat, und zwar geistlichen Segen. Denken Sie daran, Ihr Herz und Ihren Verstand für die Güte, die Liebe, das Leben und die Kraft Gottes in Ihnen zu öffnen. Er möchte Sie segnen und seine Güte in Ihrem Leben ausschütten. Das ist das Herz von Jesus. Überall, wo Jesus in seinem Leben hingeht, macht er niemanden krank. Überall, wo er hingeht, heilt er Menschen, liebt sie, hat Erbarmen mit ihnen, ist mit Menschen, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben sollte. Er liebt die Menschen genau da, wo sie sind. Gott liebt sie also so, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. Hören Sie auf, zu versuchen, alles richtig zu machen. Hören Sie auf, sich noch mehr anzustrengen und überlassen Sie Ihr Leben seiner Liebe und Güte. Er ist für sie, er liebt sie, weil er ihr Vater ist, er ist ihr Papa. Ich möchte mit einer kleinen Geschichtsstunde beginnen. Ich liebe Geschichte. Die meisten Leute tun das nicht. Hm, sie sind jetzt hier, Sie müssen sich das anhören. Es war das Jahr 270 und es war die letzte große Christenverfolgung im Römischen Reich. Ein junger Mann namens Nikolaus von Bari, ein griechisch sprechender ionischer Grieche, wurde in diese Welt geboren. Ein Christ zu einer Zeit, in der Christen von Rom gekreuzigt, lebendig verbrannt und an Löwen verfüttert wurden. Es war eine sehr dunkle und harte Zeit, besonders in diesem nun sehr christlichen Teil des Römischen Reiches. Dieser junge Mann widmete sein Leben Gott und wollte den Menschen nur Freude und Glück bringen, auch wenn das Leben für sie sehr dunkel und schwer war. Er versuchte, auf viele Weisen das zu tun, und dann passierte etwas. Seine Eltern starben auf tragische Weise und hinterließen ihm ein Vermögen. Er wusste, dass sie wohlhabend gewesen waren, aber er wusste nicht, dass sie so wohlhabend waren. Sie hinterließen ihm ein immenses Vermögen. Als gläubiger Mensch fühlte er sich vom Heiligen Geist dazu berufen, anstatt sein Leben und sein Ego damit zu verschönern, es vielmehr dazu zu nutzen, um Menschen glücklicher zu machen, um vielleicht etwas Weihnachtsfreude zu verbreiten, zu gehen und Menschen zu helfen, denen es schlecht geht. Er widmete dem den Rest seines Lebens. Er wurde Priester und Pfarrer und Nikolaus von Bari beschloss, sein Leben damit zu verbringen, sein Geld und sogar sein Leben an Menschen in Not zu verschenken. Es gibt drei ziemlich merkwürdige Geschichten. Die zweite ist richtig seltsam. Ich habe darüber nachgedacht, sie auszulassen, aber ich habe zugesagt, es nicht zu tun, also stehe ich zu meinem Wort. Die erste Geschichte geht so. Es gab einige Männer, die verhaftet wurden und von einem korrupten Richter hingerichtet werden sollten, der von einem Feind dieser Männer bestochen worden war, der sie tot sehen wollte. Da Nikolaus dies wusste, sprang er hinein und warf seinen Körper vor das Schwert. Manche sagen, er nahm das Schwert und stieß es in den Boden, predigte und züchtigte den Richter und die Henker und rettete das Leben dieser Männer. Er glaubte, dass sie wussten, dass die Männer unschuldig waren, wollte aber, dass sie eine zweite Chance bekamen. Es gibt eine andere Geschichte, und ich entschuldige mich vorab für dieses mittelalterliche Kunstwerk. Das sollen kleine Jungs sein, aber ehrlich gesagt sehen sie aus wie 40-jährige Männer, die mit Photoshop geschrumpft worden sind. Aber so ist mittelalterliche Kunst nun mal. Man muss sich einfach damit abfinden. Der Hintern des einen Typen da vorne soll ein Fünfjähriger sein, okay? Irgendwie hat er auf der Rückseite eine Glatze. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber in dieser Geschichte rettet Nikolaus von Bari diese Kinder, die eingesperrt waren und von einem Schlechter benutzt werden sollten, der sie töten und an Menschen verfüttern wollte. Es ist eine wirklich ekelhafte Geschichte, aber erstaunlich, dass er sie gerettet hat. Und dann die Geschichte, für die Nikolaus am berühmtesten ist. Er liebte es, Geld an arme Familien zu verschenken, die sich keine Mitgift für ihre Töchter leisten konnten. Im römischen Reich musste die Familie einer jungen Frau, wenn sie heiraten wollte, eine Mitgift, einen bestimmten Betrag an die Familie des Bräutigams zahlen. Selbst wenn man also eine schöne Frau war oder sehr sympathisch oder wahnsinnig verliebt in einen Mann, der einen heiraten wollte, war es oft sehr schwierig, wenn man keine Mitgift hatte. Also suchte Nikolaus nach Möglichkeiten, diesen Familien Geld zu geben, damit ihre Töchter verheiratet werden konnten. Die berühmteste Geschichte war die von einem Vater, der drei Töchter hatte, ein alleinerziehender Vater. Alle drei Töchter waren verliebt und hatten einen Freund, konnten aber nicht heiraten. Als sie ihre Socken und Strümpfe zum Trocknen an den Kamin hängten, weil sie von einem Regentag nass waren, ging Nikolaus nachts hin, streckte seine Hand durch das Fenster und ließ Goldmünzen in die Socken fallen, damit sie sich eine Mitgift leisten konnten. Daher kommt auch die Tradition an Weihnachten, Strümpfe an den Kamin zu hängen. Falls Sie es noch nicht erraten haben, die historische Figur, von der ich spreche, ist der heilige Nikolaus. Nikolaus, Bischof von Myra, Wundertäter. Er hat viele Namen. Er ist der Schutzheilige der reuigen Diebe. Wenn Sie also ein Dieb sind und heute Buße tun, dann ist der heilige Nikolaus Ihr Mann. Er bewirkte einen Unterschied. Wir sind zwar nicht katholisch, aber es ist eine interessante Geschichte. Natürlich, wenn wir Geschichten über Gläubige wie diese lesen, besonders wenn wir vom Nikolaus hören und wie seine Geschichte beginnt, dann sehe ich jemanden, der an zweite Chancen glaubt. Selbst diese Gefangenen, ich fühle mich wie sie. Selbst wenn sie schuldig gewesen wären, wollte er sie nicht tot sehen. Sie wissen, was ich meine. Dass diese Kinder, dass diese Frauen, dass Menschen eine Chance verdienen. Sie verdienen eine Chance. Sie verdienen eine zweite Chance. Ich glaube, das ist für Sie. Und Gott hat das auch für Sie. Viele von uns in diesem Raum sind relativ gute Menschen. Wenn wir unsere Nachbarn kennenlernen, wollen wir, dass sie eine zweite Chance bekommen. Wenn sie es vermasselt oder alles verloren haben oder was auch immer geschehen ist, sie haben ihr Leben verpfuscht. Die meisten von uns wünschen sich sehr, dass unser Nachbar eine zweite Chance bekommt. Aber sehr oft wollen wir uns selbst keine zweite Chance geben. Vielleicht gehören Sie zu dieser Sorte von Menschen. Sie schauen in den Spiegel und sagen, es gibt keine zweite Chance für mich, Bobby. Du weißt ja nicht, was ich getan habe oder was ich durchgemacht habe. In diesem Raum sind so viele Menschen, die viel Gutes getan haben. Aber wir alle haben auch einige große Fehler in unserem Leben gemacht. Dinge, die wir bereuen. Unvollendete Sinfonien, traurige Geschichten, verlorene Beziehungen, schlechte Entscheidungen. Aber wissen Sie was? Gott ist noch nicht fertig mit Ihnen, liebe Freundin, lieber Freund. Er gibt Ihnen eine zweite Chance. Genau davon handeln die Evangelien. Es ist nicht nur eine zweite Chance. Es ist eine dritte, eine vierte, eine fünfte und sechste Chance. Ist das nicht wunderbar? Siebenmal, siebzigmal, sagt die Bibel. So viele Chancen bekommt man. Multiplizieren Sie das mit weiteren 70 und dann setzen Sie noch eine kleine Unendlichkeit daneben. So sehr ist Gott für Sie und nicht gegen Sie. Er will uns in vielerlei Hinsicht. Und ich hoffe, dass Sie heute an diese zweite Chance für sich glauben. Dass Gott einen großen Plan für Sie hat. Und dass Sie sich nicht mit der Schande Ihrer Vergangenheit und all diesen Dingen herumschlagen müssen. Heute erinnern wir uns natürlich an die Geburt von Jesus. Das ist doch ein Fest, oder? Das ist es, was ein Weihnachtsgottesdienst ist. Es ist ein Fest zu Ehren des fröhlichsten Menschen aller Zeiten, Jesus Christus. Wenn wir an die Krippe denken, dann denken wir immer an all die Personen, die gekommen sind. Jesus wurde in einem Stall geboren, in einem Wassertrog, was damals für einen König peinlich gewesen wäre. Aber er ist eine andere Art von König. Es ist ein auf dem Kopf stehendes Königreich. Und an diesem Ort sind alle möglichen Leute, wie zum Beispiel Hirten mit einer niedrigen Position. Übrigens, diese Hirten waren Teenager-Mädchen. Wenn sie zu dieser Kirche gehören, dann wissen sie, dass das historisch gesehen wahrscheinlich junge Mädchen waren. Keine alten Männer mit Bärten. Und dann sind da arme Leute und reiche Leute und Sterndeuter und all diese Dinge. Wenn wir an die Krippe denken, denken wir an eine Einladung an alle. An alle, die einfach sagen, ja, das ist auch für mich, ich nehme diese zweite Chance wahr. Das Evangelium besagt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, damit wir gerettet werden können, wenn wir am Ende oder zerbrochen sind oder all die Dinge, die wir uns einreden und mit denen wir uns selbst verurteilen. Wir sind gerettet, nicht durch unsere eigenen guten Werke, sondern durch sein gutes Werk für uns, und das glauben wir. Wir glauben, dass Gott uns liebt, dass er das Beste für uns will. So werden unsere Moral und alles andere, unser Leben, zu einer natürlichen Antwort auf den Glauben, dass das alles wahr ist. Es gibt drei Dinge, die sie nicht sind, und wir sagen das jeden Sonntag. Sie sind nicht, was sie haben. Ich erinnere mich, dass ich mir als Kind zu Weihnachten ein BMX-GTE-Elite-Fahrrad gewünscht habe, und ich habe es schließlich bekommen. Ich war ungefähr drei Wochen lang begeistert, und dann war es vorbei. Es ist erstaunlich, wie das, was wir haben, stark zu unserer Identität wird. Ihr Auto, ihr Haus, ihre Kleidung. Ihr Status im Leben oder was wir tun. Sie kennen die Situation, Sie treffen jemanden zum ersten Mal und die erste Frage, die die meisten dann stellen, ist, was machen Sie beruflich? Und auf diese Weise identifizieren wir Menschen und beginnen zu verinnerlichen, dass das, was man beruflich macht, was man moralisch tut, auch das ist, was man ist. Oder was die Leute über uns sagen. Oh Mann, wenn jemand hundert nette Dinge zu mir sagt und eine Person sagt dann eine schlechte Sache, an was erinnere ich mich? Wenn Sie so sind wie ich, wenn Sie ein menschliches Wesen sind, dann ist es diese eine negative Sache, die Sie nicht loswerden. Sie bleibt einfach da drin. Wir sind so oft an die Meinung anderer gebunden. Wir sind so oft an unser Bedürfnis, nach einem weiteren Gegenstand gebunden oder an unser Bedürfnis, einen besseren Job zu haben oder etwas Anerkennung zu bekommen. Liebe Freunde, all diese Dinge sind schön und gut, aber darf ich Ihnen einfach ein bisschen Freiheit mitgeben? Darf ich Ihnen jetzt etwas Freiheit schenken? Denn diese Dinge sind es nicht, worum es im Leben geht. Im Leben geht es darum, zu verstehen, dass Sie in diesem Moment der Augapfel Gottes sind, auch wenn Sie niemand liebt, auch wenn sich niemand um Sie kümmert oder Sie wahrnimmt. Ich denke dabei an meine eigenen Kinder und wie sehr ich sie liebe und wie kaputt und verkorkst ich bin. In der Bibel steht, dass Gott Liebe ist, und das hat er auch für Sie. Ich weiß, dass viele Menschen hier nicht an Gott glauben, aber die Bibel sagt auch, dass man einen Berg versetzen kann, wenn man nur einen Senfkorn großen Glauben hat. Vielleicht glauben die meisten von Ihnen nicht an Gott, vielleicht tut es ein Prozent von Ihnen. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, möchte ich Sie heute herausfordern, das Gott zu geben und zu sehen, was er daraus machen kann. Hören Sie auf, sich darüber Gedanken zu machen, was Sie haben, oder was die Leute über Sie sagen, oder was Sie beruflich machen, oder all diese Dinge. Fangen Sie vielmehr an, für einen Moment zu glauben, dass Sie ein absoluter Schatz sind. Und das ist ein letzter Halt, dass Sie ein Schatz sind und dass Ihre Zukunft strahlend ist, weil Sie unter der liebevollen Fürsorge von Jesus Christus leben. Wir haben alle eine Wahl. Wir können Jesus folgen, wann immer wir wollen. Sie können Gott nachfolgen, wann immer Sie wollen. Sie können das heute tun. Alles, was Sie tun müssen, ist, hier oben und hier drinnen eine Entscheidung zu treffen. Und Ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein. Ich hoffe, Sie tun das. Wir freuen uns sehr über Sie. Meine Familie möchte ich jetzt bitten, zu mir zu kommen. Wir wollen die letzte Kerze auf dem Adventskranz anzünden. Das sind meine Frau Hannah, meine Tochter Haven und mein Sohn Cohen. Alle drei sehen umwerfend aus. Wow. Sehen Sie sich diese gut aussehende Familie an. Hast du deine Karte dabei, Heben?
1: Die vier Kerzen, die wir angezündet haben, stehen für Hoffnung, Frieden, Freude und Liebe. Vier Verheißungen, die Gott uns immer wieder anbietet und die alle in der Kerze, die wir heute Abend anzünden, die Christuskerze, zum Ausdruck kommen. Der Prophet Jesaja hat gesagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. In Christus finden wir die Hoffnung auf Veränderung, den Frieden, der aus der Gerechtigkeit fließt, die Freude einer echten christlichen Gemeinschaft und die Liebe, die uns in unserer Verschiedenheit umfasst und jeden von uns dazu befähigt, seinen einzigartigen Beitrag zu Gottes Reich zu leisten. In Christus finden wir Licht und Würde und den Mut, wie er zu sein, seinem Ruf zu antworten und seinen Spuren zu folgen. Bitte brechen Sie Ihre Knicklichter.
0: Fröhliche Weihnachten euch allen.
1: Fröhliche Weihnachten.